0: Ainda no Jardim do Palácio Lívia e Calpurnia conversam sobre a viagem à Palestina
1: Mas Calpurnia eu sempre
2: pensei que o tio de meu marido fosse um homem íntegro e honesto Já foi um dia minha amiga agora salve o Lentulus nada mais é que um brinquedo nas mãos do governador um instrumento para a esposa fúvia ostentar sua riqueza frente à sociedade da Palestina. Fulvia Lentulus.
1: Ah, público não costuma falar muito da tia, não.
2: E faz muito bem. Afinal, ela é a pessoa mais perigosa e vingativa que você irá encontrar em Jerusalém. Uma mulher que não merece a confiança de ninguém. Muito menos a sua, Lívia. Ora, mas
1: o que eu devo fazer para me livrar dessas almas egoístas e invejosas...
2: se, como eu acabou de dizer, eu, eu terei que conviver com elas? Siga o seu marido e a sua consciência. Nada é mais forte que a força dos deuses. E você vencerá todos os desafios desta nova jornada.
0: Lívia deseja ouvir os conselhos sagrados da amiga Calpurnia... mas as duas interrompem o diálogo com a chegada dos respectivos maridos. Ora, ora... o que as duas tanto conversam... espero que sejam assuntos importantíssimos
3: como... qual será o banquete de hoje à noite? <risos>
2: no momento, meu marido, nada é mais importante para nossos amigos... E a viagem à Palestina Ah, sem dúvida
4: Mais alguns meses e lá se vão nossos vizinhos irmãos Meses que parecem séculos, Flamínio Séculos
0: E os meses passam depressa como uma chuva de verão Estamos agora nas águas de Hóstia E nossos personagens já se encontram a bordo da enorme e confortável embarcação nas últimas despedidas, cá estão Poblio, Lívia... a pequena Flávia, Flamínio, Calpurnia... os filhos Plínio e Agripa... e Marcos, o bebê recém-nascido da família Lentulus. Lembre-se, Públio, os súditos conquistados pelo Império... irão olhá-lo muitas vezes com ódio e inveja. Mas não se intimide, meu amigo... Faça valer a
4: posição que ocupa e a honra que merece. Já estou ciente dessas ameaças, meu amigo. E mandei reforçar o número de guardiões que viajarão conosco até o nosso destino. Creio que nenhum malfeitor se atreverá a importunar minha família.
0: Que os deuses vos acompanhem.
2: Adeus, minha melhor amiga. E lembre-se... Nada é mais forte que o amor que sente por Públio e seus filhos. Até breve, Calpurnia.
1: Seus conselhos de irmã viajam junto ao meu coração.
3: Boa viagem, Flavinha.
1: Eu vou ficar com saudades. Cuide
2: bem do seu irmãozinho. Adeus, Plínio. Adeus, Agripa. Eu vou lembrar sempre de vocês.
0: Os últimos abraços, conselhos... os últimos olhares entre os velhos e inseparáveis amigos... acontecem agora. As lágrimas de todos misturam-se à imensidão do mar que levará Públio e sua família ao novo destino. Públio observa a imagem dos amigos diminuir aos poucos e um horizonte de dúvidas crescer à sua frente em direção à Palestina. Os ventos sopram a favor da embarcação, a bandeira da águia romana... tremula o ritmo suave do mar Mediterrâneo. A paisagem é indescritível... como a beleza misteriosa do infinito. Públio contempla tudo sozinho... mergulhado em pensamentos diversos. Hum,
4: como estará meu tio Salvio? Mais envelhecido, certamente... E Fúvia, minha tia... Será que ainda é gananciosa e estranha como quando a vi pela última vez? Não devo preocupar Lívia com tais pensamentos. Vou deixar tudo acontecer como o futuro desejar.
0: E que os deuses nos livrem da inveja e dos maus olhados. Entre as reflexões de Públio... As expectativas de Lívia... E o silêncio das crianças, a viagem caminha tranquila sob o solo intenso e as ondas hipnotizantes. As portas de Jerusalém se abrem para a família Lentulus num dia claro de céu azul. Públio desembarca no porto da Palestina, cercado pelos servos que acompanham a apreensivos a caminhada do senador até os soldados que o aguardam. Seja bem-vindo, senador Públio.
3: Sou Sulpício Tarquinius, comandante da Guarda do Governador. Como foi a viagem?
4: Longa, mas tranquila, comandante. Bem, não devemos permanecer parados nesta região por muito tempo. Mil perigos rondam por aqui. Bom, então vamos logo. Quero abrigar minha família em Jerusalém antes que anoiteça.
0: A caravana caminha em ritmo de expedição militar. Todo cuidado pouco pelas estradas da Palestina. Sulpício Tarquinhos preparou tudo para que a viagem terrestre do senador fosse a mais segura possível. As armaduras reluzentes, os capacetes metálicos, os trajes imponentes dos soldados contrastam com a paisagem seca. As expressões tristes, sem brilho, dos miseráveis da região. Não encare esses míseros e invejosos seres, senador.
3: Tais escravos não merecem o olhar nobre dos superiores.
0: Públio não se intimida com as expressões de ódio das pobres pessoas. Prossegue olhando para frente com total desprezo e indiferença. Lívia, no entanto, não consegue esconder a mágoa... e a indignação frente à tamanha pobreza e revolta. Seus olhos encontram os olhares angustiados do povo sofrido... e expressam o pesar com lágrimas prestes a escorrer... pelo rosto alvo e sereno.
1: Pobres almas...
3: Por que os tentam olhar tão cheios de ira e tristeza? Por renegarem a hierarquia imperial e cultuarem deuses profanos. Como podem existir deuses
1: profanos? Não são as divindades todas iguais e supremas
4: perante os homens? Cada um crê no que quer, minha esposa. Mas estes infelizes não acreditam no poder do imperador. E este é o maior pecado que podem cometer.
0: A caravana prossegue em silêncio... após as palavras de Lívia, Sulpício e Públio. Mas em meio à paz aparente... acontece a primeira surpresa desagradável para os lêndulos. Uma pedra pequena e áspera atinge velozmente a face de Lívia.
4: Oh! Ah!
0: O que houve, Lívia? Você está bem? Ah,
1: alguma coisa atingiu meu rosto...
0: Entre os carros, os animais da caravana e o povo que se aglomera, vemos um jovem que aperta os passos tentando se distanciar do tumulto. Sulpício Tarquinius, ágil como uma águia, monta em seu cavalo e parte em disparada atrás do rapaz. Lá está o miserável. O jovem ainda corre entre as tendas, se esquiva da multidão, mas é cercado pela experiência militar de sulpício que o leva a Públio Lentulus para as devidas punições. Aqui está
3: o infeliz que atacou sua esposa, senador. Ah. Ele é todo seu para receber o castigo pela tentativa de assassinato.
0: Públio recorda os conselhos do amigo Flamínio e aproveita o incidente para fazer valer sua posição de autoridade perante o povo agitado.
4: Que os chicotes estalem nas costas deste maldito... e que isto sirva como exemplo para que ninguém... nenhum malfeitor miserável... tente ferir minha família novamente.
0: O ou não, o pobre rapaz sofre na pele a dor da punição.
3: Pare com isso, público, pare! O pobre rapaz já sofreu bastante. O que pretende fazer, senador? Libertar o ladrão que pretendia tirar a vida de sua esposa?
0: O brilho fica indeciso por um lado, tem pena do jovem que já havia pago pelo seu ato. Por outro, precisa afirmar a todos e a si mesmo que um senador não volta atrás nas decisões. Não, Sulpício! Leve este assassino para as trevas da prisão! O silêncio geral se abate sobre todos. Afinal, há dois mil anos, a prisão significava morte ou escravidão eterna. Ao ouvir sua sentença, o jovem condenado não diz uma palavra, mas escreve na mente apenas uma. A vingança. Um olhar penetrante, repleto de cólera e desprezo, vê o senador se distanciar na paisagem e promete a si mesmo que irá viver ainda por muito tempo para encontrar aquele homem novamente. Após um imprevisto, a viagem segue calma em direção a Jerusalém, uma cidade que quase não mudou no decorrer dos séculos, sempre triste e sombria como as paisagens secas do deserto. Chegando ao local da recepção solene, Públio encontra ninguém menos que o governador Pôncio Pilatos e sua esposa Cláudia, além dos tios Sálvio e Fúvia. Lívia... Logo no primeiro contato com aquelas pessoas... sente no fundo da alma... uma ponta de ansiedade e angústia.
1: Permita que me apresente, Lívia. Sou Fúvia Lêntulos, esposa de Sálvio... tio de seu marido. Ah, prazer em conhecê-la. Publio fala muito da senhora de Salvio Lêntulos. Espero que fale bem. Ah, sempre com respeito e, e muita consideração. É, por falar em respeito, venha comigo... Vou apresentar a você pessoas que merecem, acima de tudo, um máximo respeito dos mortais.
0: Vou em caminho em direção à roda formada por Públio, Salvio, Pôncio e Cláudia Pilatos.
3: E então, senador, o que achou da cidade?
4: Ainda não tive tempo de observar as novas construções, mas tudo parece tranquilo e bem organizado. Graças a mim, meu caro que amo esta região... embora
3: seu povo não reconheça a minha adoração por ela.
4: Desculpe-me, governador. Eu gostaria de lhe apresentar minha esposa, Lívia Lentulus.
0: Môncio Pilatos não consegue esconder a expressão de admiração instantânea... ao observar aquela mulher misteriosa e ao mesmo tempo angelical.
3: Seja bem-vinda a Jerusalém. E antes de mais nada, quero parabenizar o senador por ter tido o privilégio de encontrar no mundo alguém de beleza tão pura e perfeita para constituir sua família. Obrigada,
1: governador.
3: Esta é minha esposa, Cláudia. Creio que serão ótimas amigas.
1: Ah, seria uma honra conquistar a amizade tão nobre. Muito obrigada. Acabou de conquistá-la. <risos>
3: Creio que não me conhece, Lívia. Sou Sálvio, tio de
0: Públio. Seja bem-vinda. Obrigada. Em meio ao ambiente cordial da recepção, Lívia, na sua intuição feminina, descobre ali mesmo que acaba de encontrar em Pôncio Piratos um poderoso inimigo. Um inimigo faminto que não tira os olhos de sua nova presa. A esposa fiel do senador Públio Lépolis.
1: E seus filhos, Públio, onde é que estão? Ah,
0: eu creio que estão sob os cuidados dos servos. Eu
1: vou dar uma espiada nas crianças. Quer vir comigo, senhora Fulvia? Ah, mas é claro, sobrinha. Eu gostaria muito que conhecesse também a minha única filha, Aurélia. Aliás, onde é que foi parar essa menina?
0: Lívia e Fúvia se dirigem ao abrigo onde estão a pequena Flávia e o recém-nascido Marcos E quanto Públio, prossegue sua conversa com os anfitriões Sem notar o olhar de Pilatos acompanhando a caminhada distante de Lívia Os olhos invejosos de Fúvia contemplam admirados a beleza saudável do bebê de Lívia
1: oh. Que criança linda Nem parece seu filho, Lívia É ah. retrato do pai Graças aos deuses, é um menino saudável
0: Enquanto Fúvia carrega o pequeno Marcos no colo Surge sua filha Aurélia Uma boa menina Que infelizmente segue os passos do ciúme e da inveja ensinados pela mãe
1: Aqui está você. Eu quero que eu conheça a Lívia, a esposa do seu tio Públio. Que bela menina você é, Aurélia. Muito prazer.
0: De repente, a pequena Flavinha levanta de seu leito, reservado, e dirige a palavra à prima que acaba de conhecer.
2: Boa tarde. Muito prazer. Eu sou Flávia Lentulus, filha do senador Públio e de Lívia Lentulus.
0: Fúvia fica horrorizada com a aparência da menina enferma... que tem a pele em carne viva... num aspecto impressionante, mas comovente. Pavor e repulsa surgem logo... e invadem seu coração frio e egoísta. Sua primeira atitude é afastar a Aurélia daquela criança.
1: Seu pai a chama, minha filha. Saia correndo daqui.
0: A pequena Aurélia, também impressionada com a aparência da prima... Sai rapidamente, embora sentindo pena da pobre menina que tem mais ou menos a sua idade. Fúvia se esquiva partindo atrás da filha indisparada. Lívia, no entanto, não dá valor à atitude de Fúvia, tamanha sua felicidade e surpresa ao notar a melhora da filhinha desacreditada pelos médicos.
1: Louvados sejam os deuses! Você está melhorando, minha
2: filha. Quem era aquela menina, mamãe? Por que ela saiu correndo daquele jeito? Eu disse alguma coisa errada? Não, não, meu amor.
1: Errado é aquele que vira as costas para o sofrimento alheio. E se os deuses permitirem... seu sofrimento será aliviado dia após dia... com os ares desta cidade abençoada.
0: O segundo dia em Jerusalém... Publio Lentulus... Aproveita para visitar as instalações da Torre Antônia, ponto estratégico do exército romano, situado nas proximidades do enorme templo de construção moderna e inteligente. Ao caminhar entre os doutores e arquitetos, Públio é procurado por um homem humilde e extremamente aflito. Bem-humorado, o senador resolve quebrar o protocolo de estadista... e receber o cidadão em seu gabinete reservado.
3: Nobre senador Lêntulos, sou André de Gioras, um, um modesto operário... que ousa vir até aqui clamar pela liberdade de meu filho... jovem condenado à prisão por um ato impensado. Há três dias vivo o pesadelo de saber que Saul pode morrer a qualquer momento... Peço clemência e caridade na reparação dessa sentença cruel a um pobre rapaz... no qual deposito toda a minha esperança paterna.
0: Públio recorda o incidente do dia de sua chegada... e tomado pelo desejo de mostrar sua autoridade ao judeu desesperado... resolve não demonstrar seu arrependimento em relação à sentença declarada ao jovem.
4: Como ousa um mísero judeu vir até aqui discutir minhas determinações jurídicas... O que está feito, está feito. Não volto atrás da minha palavra de senador... ...vítima de um assassino.
3: Por favor, senador... ...reconheço a atitude deplorável de meu filho. Eu não venho aqui tentar provar sua inocência... ...mas apelar para o vosso perdão... ...jurando encaminhar meu primogênito... ...pela estrada do
4: trabalho e da disciplina. Não admito que ponha em dúvida a ordem... ...e a decisão de um senador do império. Mas, senhor,
3: assim como eu... O senhor também é pai.
4: Não um pai desnaturado que fez do filho um ser imprestável. Eu
3: não sei o que levou Saul a cometer tal atitude, mas eu juro que se ele for libertado, nunca mais repetirá tamanha violência. Não é. me
4: cabe entender as razões do seu desespero. Minha palavra de homem e de senador não pode ser alterada.
0: André de Joras não tem mais argumentos perante a decisão fria de Públio. O pobre judeu, ferido na sua emotividade paterna e no seu orgulho humano, é um poço de ódio prestes a explodir na mais profunda dor de revolta e impotência.
3: Senador Públio, eu criei forças para descer da minha dignidade e implorar o seu perdão. Mas nada posso fazer a não ser aceitar sua decisão irracional.
4: Cuidado com as palavras, judeu ou mando cortar sua língua para nunca mais dirigir a voz prepotente a ninguém. Nada
3: mais temos, senador. Sei apenas que sua atitude acaba de comprar um eterno inimigo. Acredito que posso ser eliminado num simples estalar de dedos... mas prefiro desafiar seu orgulho a desistir de lutar pelo meu valor de homem e pai injustiçado. O senhor plantou uma árvore venenosa... onde os frutos ainda irão amargar seu coração insensível... Minha vingança pode demorar muito tempo... mas assim como a sua alma fria e impassível... ela será também... indestrutível e aterrorizante.
0: Tomado por uma coragem inexplicável... André de Gioras parte lentamente... de cabeça erguida... deixando o senador perplexo... diante de suas palavras. Os mais diversos sentimentos... invadem a mente perturbada de público. Ao mesmo tempo... Deseja a prisão imediata daquele homem que lhe derramou na face tantas verdades e quer chamar novamente o judeu em seu gabinete, pedir-lhe desculpas, prometer que seu filho será libertado o mais depressa possível. No entanto, a voz abandona sua garganta e nos seus ouvidos ainda ecoam as ameaças daquele pai revoltado. Enquanto Públio Lentulus está mergulhado em seus dilemas, algo inesperado acontece. O jovem Saúl de Gioras, numa atitude esperta e veloz, consegue escapar do cárcere e fugir dos guardas. Este fato, em vez de aliviar a consciência do senador, trará, no entanto, problemas ainda maiores para sua família.